0: Boa tarde, ouvintes da rádio UFMG Educativa. Estamos começando mais um Teatro no Ar. E é um prazer estar aqui com vocês para trazer o segundo programa dessa nova temporada, em que estamos falando sobre o universo do rádio teatro. E para você que não ouviu o nosso primeiro episódio, não se preocupe. Basta procurar pelo Teatro no Ar na plataforma de streaming da sua preferência, que você encontra todos os nossos programas anteriores para você escutar sempre que quiser. No programa anterior, nós conversamos sobre o que é o rádio teatro. Ouvimos e comentamos juntos vários exemplos dessa linguagem artística que deriva dessa mistura do teatro com o rádio. Nós mostramos exemplos de épocas completamente diferentes, já que o rádio-teatro, como vimos, é uma forma de arte que vem desde o tempo dos nossos avós, nas primeiras décadas do surgimento do rádio, e que chega até os dias atuais, obviamente passando por uma série de transformações ao longo do tempo. No programa passado, nós prometemos mostrar e explicar um pouco mais dos diferentes gêneros que existem dentro desse universo gigantesco que mistura rádio, teatro e mídias sonoras atuais. E já que estamos falando em tempo, que tal viajarmos novamente para a época das radionovelas?
1: Jerônimo é um nome famoso e querido, não apenas pelos sertanejos, mas também por um público numeroso que, através do rádio, acompanha suas aventuras, vibra com suas façanhas... Aplaude as suas ações corajosas em favor dos fracos, dos humildes e dos oferidos. Aqui vamos contar um episódio das aventuras de Jerônimo, o herói do sertão. É um caso ocorrido durante a luta de Jerônimo contra os crimes de Caveira, que vamos agora narrar. Morro queimado vivia momentos de terror. A presença do Caveira infundia o pânico em todas as almas. Foi quando circulou a notícia da chegada de Jerônimo. Notícia que logo foi levada aos ouvidos do Caveira por um de seus cúmplices. Chumbinho, apresente seu relatório. Jerônimo. que tem, Jerônimo? Ele, a noiva dele, a Aninha e um moleques assim chegaram a morro queimado. Que? Sim. Diz que foram chamados para ajudar a lutar contra você, Caveira. Oh, pagarão caro por esta ousadia. O Caveira não perdoa aos seus inimigos.
0: Sensacional, né? Esse trecho que a gente ouviu agora é da radionovela Jerônimo, o Herói do Sertão, que foi criada em 1953 pelo Moisés Weltman e que foi transmitida pela Rádio Nacional. Jerônimo ficou mais de 14 anos no ar, dá pra acreditar? No programa passado nós também mostramos o exemplo do Direito de Nascer, uma radionovela muito famosa de 1951. Ela ficou no ar na Rádio Nacional por mais de 3 anos e teve exatamente 314 capítulos. Isso mostra como as radionovelas eram um produto extremamente popular nas primeiras décadas do rádio aqui no Brasil. Inclusive, as radionovelas foram fundamentais para que o próprio rádio se popularizasse. Era um tipo de programa que reunia famílias todos os dias em torno do aparelho de rádio para que todo mundo pudesse escutar e acompanhar o desenrolar de uma trama. As radionovelas são folhetins novelescos para a rádio, e isso quer dizer que elas são seriadas, possuem diversos capítulos, que são transmitidos por um longo tempo, assim como as telenovelas de hoje em dia. E isso é diferente do radioteatro, que é a dramatização de uma peça teatral para o rádio cuja história termina no mesmo dia em que começa. Inclusive, a semelhança das radionovelas com as telenovelas é muito grande. Muitas vezes você consegue acompanhar uma telenovela de olhos fechados apenas escutando as vozes dos atores junto às sonoridades que compõem a cena. E foi justamente a televisão uma das responsáveis pela decadência das radionovelas, já que o dinheiro da publicidade acabou migrando em grande parte para os anúncios televisivos, o que acabou tirando recursos do rádio para produzir os grandes folhetins, como Jerônimo, por exemplo. Mesmo que mais raras, nós ainda temos algumas radionovelas contemporâneas produzidas atualmente. Escuta só esse exemplo da radionovela Circus Mambembe, que foi ao ar na Rádio Nacional agora há pouco, em 2019.
1: Senhoras e senhores, começa agora
0: Circo Mambembe! Leca! Leca! Aonde foi que se meteu essa menina? Leca foi criada no circo. Não conheceu seu pai nem sua mãe, mas foi acolhida com muito carinho por todos os artistas quando, ainda bebê, foi encontrada atrás do picadeiro. Mulher Barbada, você viu a Leca? Não havia
1: não, Baldinho. Já procurou nos trailers dos livros? Ela adora ficar lá.
0: Vou procurar por lá agora, Leca! Leca! O palhaço Baldinho é o fundador e o integrante mais antigo do Circus Mambembe. Ô Leca, que bom que eu te achei. O comboio já vai partir.
1: Oi Baldinho, já tô indo.
0: Que carinha de tristeza é essa? Olha, eu te conheço desde bebezinha, viu? O que é que tá acontecendo?
1: Não é nada, não.
0: eu tentei evitar. Mas, infelizmente, vou ser obrigado a usar o meu detector de verdades... O Circos Van é uma radionovela infanto-juvenil que busca contar um pouco da história do circo e tem uma produção bem básica, com um número de capítulos bem menor se comparado com as radionovelas antigas. Outra diferença é que o programa não foi transmitido ao vivo e tão poucos efeitos sonoros foram feitos no mesmo momento em que os atores estavam em cena. Essas características fazem com que a gente comece a se aproximar de um outro gênero do rádio-teatro, o audiodrama. Eu explico. Com o surgimento da internet, e mais recentemente das plataformas de streaming de áudio como o Spotify, começaram a surgir novas possibilidades de se utilizar o áudio e o som como um veículo de criação artística. E é aí que os audiodramas começam a aparecer nessa história toda. Eles também são histórias e narrativas dramáticas interpretadas por atores e registradas somente através do som. Porém, não são necessariamente veiculadas no rádio, e sim nas mídias digitais, na internet e nos streamings. Alguns audiodramas são seriados, com um pequeno número de episódios, curtos, que podem ser lançados semanalmente ou todos de uma vez. Outros são formados apenas por um áudio, com uma duração geralmente um pouco maior, na casa de 50 minutos, uma hora ou até mais que isso, se assemelhando mais a um filme ou a um espetáculo do que a uma novela ou série.
1: Alô? Teste? Alô, testando? Autópsia começando às 15h33, em 21 de 12 de 2012, médico legista Dr. Henrique Caravelas. O corpo foi trazido num saco preto e deixado numa gaveta no início da tarde. Pertencente a um indivíduo do sexo masculino, cerca de 30 anos, identidade desconhecida, feições asiáticas, com cabelos negros e barba emoldurando o queixo. Começando a dissecação do crânio. <cười> essa... a remoção do cérebro cara.
0: Doutor! Não posso falar agora, Marco. É importante! Que que é? Que que é tão importante? Tô cheio de trabalho aqui
1: hoje, depois do que aconteceu lá no... Liga a televisão! Marco!
0: É sério, doutor! Liga a televisão!
1: Tá bom. Qual canal?
0: Qualquer canal!
1: O do Brasil inteiro acompanha com aflição. Os nossos repórteres vão trazer o depoimento de testemunhas e a opinião de especialistas sobre esse desastre anunciado. Pula pelo mundo causando medo. É uma perigosa e inédita combinação. Vamos voltar a São Paulo Mariana. Estamos de um, diante de um vírus ainda mais forte
0: e complexo. Em contato com outro vírus, há uma troca de partes e o material se recombina, criando novos subtipos. Meu Deus! Foi o que aconteceu. Recluída, as pessoas já começaram a saquear os prédios, a entrarem. Não pode deixar uma porta aberta já estão saqueando. Nós estamos entrando Desde a madrugada, o que se viu foi selvageria. Mostro isso. mostra Na janela quarto de hotel, a dois quilômetros da praça, eu ouvia os tiros. O Planeta em alerta Nossa. geral. Dizem que tá acontecendo no mundo Parece que é uma doença. A galera do Twitter tá em pânico. Peraí, mas... Você é Copacabana? Uhum. O que são esses malucos aí correndo? O que é isso? A Dona Ilha tá trabalhando hoje. Tá. Eu... Eu acho melhor ligar para avisar que eu vou buscar ela no hospital quando eu sair daqui. Uhum. Eu vou... Vou dar uma subidinha. O celular não tá. pega aqui embaixo. Vai lá, doutor. Espera aqui. Daqui que esse defunto não sai mesmo. Mexe nada, tá? Já volto. Tá. Parada sinistra. Assim,
1: que isso?
0: Esse áudio que você acabou de ouvir é um trechinho de T-Zombie, um audiodrama produzido pela equipe do podcast Nerdcast. Esse é um exemplo de audiodrama de longa duração e que não é seriado. E como vocês devem ter reparado, ele é uma experiência super imersiva. O som do ambiente é essencial para contar a história, porque cada sonoridade e efeito que é introduzido ali te ajuda a entender exatamente o que está acontecendo, sendo que para isso você não precisa nem ver a cena com seus próprios olhos e nem precisa que o narrador ou personagem fique narrando tudo para você o tempo todo. E é por causa dessa importância da paisagem sonora que é sempre recomendado escutar e acompanhar um audiodrama com os fones de ouvido. Assim você pode mergulhar na história através das múltiplas sonoridades e vozes que estão ali. Esse cuidado com os efeitos sonoros também existia nas radionovelas da década de 40 e 50. Porém, as sonoridades tinham que ser produzidas ao vivo, com o uso de equipamentos improvisados que imitavam o som que se queria para a cena. Já hoje Essa pós-produção dos audiodramas é feita com muito mais tempo e precisão, valendo-se de uma quantidade praticamente infinita de efeitos sonoros, que já são pré-gravados e disponibilizados na internet. Agora, um gênero muito recente que vem sendo discutido atualmente são as audio performances, que são uma forma diferente do drama, por não se ter uma construção de histórias. Nesse gênero, os eventos cênicos podem ser gravados de uma forma um pouco mais recortada, sem a necessidade de se ter uma linha narrativa de uma história com começo, meio e fim. Nesse sentido, nós estamos chamando de áudio performance as produções que seguem mais ou menos essa linha, mas que são voltadas especificamente para o áudio. Para se ter um exemplo, vamos ouvir um trechinho de Tempos Suspensos, da Luísa Prado. o,
1: o habituado, o desabitado, habitar o Há hábitos que vão para o bem. ao o desabituado que chega pra... Pra... Pra quê mesmo? Quem sonha o Brasil? Em que tempo? Em que língua? Em que recorte? Em troca de quantos cheques? Com quantas latas de leite condensado? O sonho de tantos Brasis cabe no bolso de quem? Esse é um convite para fundarmos, por esse breve ato, a nossa, a nossa. Fragmentos musicais, fragmentos musicais. Fragmentos musicais, fragmentos musicais. Ah. Somos tão jovens, Somos e, tão tão jovens e tão colonizados. Uma decadência latino-americana de encher a boca. Dessas que se senta na poltrona, empina o nariz, a roda alto e não arreda o pé. Somos tão jovens e tão colonizados. Todo um costume terceiro mundista. Ai, é que dói arrancar essa bandeira do peito. Mas
0: o que mora em mim ainda mora em você?
1: Mais tarde ou mais cedo, tá aí,
0: uma audio performance feita através de vários recortes sonoros, com uma forte carga poética e também política. Se você quiser conhecer um pouco mais desse gênero, dá uma olhada depois nas nossas temporadas 5 e 8, chamadas Mosaico no Ar. Lá a gente tentou fazer um tipo de criação que se aproxima bastante da audio performance. Confere lá depois.
1: Parece que ainda estamos inertes.
0: Bem, caríssimos escutadores desse programete radiofônico, chegamos ao fim de mais um teatro no ar. Mas não se afobe, porque a partir da semana que vem, nós temos uma novidade incrível para você. Do próximo programa em diante, você vai acompanhar o rádio teatro em cordel Um milagre pelo afesto Um empolgante melodrama em
1: dez episódios com dramaturgia e interpretação da trupe
0: a torto e a direito com direção-geral de Fernando Leboeiro. Eu não vejo a hora de ouvir essa história. E se você também ficou curioso, não deixe de sintonizar a rádio FMG Educativa na quarta-feira que vem, às 4h15, para ouvir Um Milagre Pelo Avesso, da trupe à torto e à direito. Um abraço a todos vocês e até semana que vem. E não se esqueça, a pandemia ainda não acabou. Então tome as suas doses de vacina e proteja-se. Esse foi o primeiro episódio da temporada especial do programa Teatro no Ar com o tema Rádio Teatro. Produzido por Vitor Veloso. Apresentado por Marcos Donato. Montagem técnica Marcos Donato. Identidade sonora DJ. Coordenação e orientação. Professora Helena Mauro, da Escola Técnica Teatro Universitário da UFMG. Este programa é uma parceria entre o Teatro Universitário da UFMG e a rádio UFMG Educativa. Você ouviu. Você ouviu?
1: Teatro no Ar.